0: 新书快报。小的时候呢，我常常会在厕所里头发呆啊，干什么呢？看磁砖放空，或者是故意弄个斗鸡眼，然后那些磁砖就突然然后叠在一起，但却有立体感。有一些是单片的花纹，但它凑起来一大片的时候，你会突然觉得，哎。有新的东西出现了哈，这些呢都其实，在台湾老花砖全图录里头可以看到哦。为您请到了作者文史工作者古错达人康诺西老师，老师你好
1: ，谢谢主持人
0: 。我要谢谢你啊，收集了这么多的老花砖啊，然后放在一本图录里头，让我们方便的检阅哈。我的小时候的经验，真的看一片跟好几片一样的花纹，全部凑在一起，突然出现不一样的造型，这是我觉得很有趣的一种安排。
1: 对，花砖不只是简单的一个十五公分乘十五公分的方形正方形的图案而已。其实你如果说看用不同的图案去组合，不管是用点的组合，或是线的组合，或是用面的组合，或是穿插的组合，它会造成一个不同的情趣。我觉得最奥妙的瓷砖看起来就简单嘛，就是一个图案嘛。可是它如果匠是用花卉巧思，然后去安排去配色，比如它配成一个像中国式的庆牌，一朵窗花。美感就不一样了。那当你一片排起来的话，跟一块排起来的话，那组合又不一样。嗯、也许有的匠师还会把一个方形的东西故意把它切成半形，然后再把它组合半，哇，那个真的是厉害的高明的匠师
0: 。我看到有一片设计是说有玫瑰花，跟同时有其他的花纹放在一起，然后那个玫瑰花如果通通凑在一起的时候，变一个大花，反过来又成为另外一种不同的样子。
1: 是是，这种设计的元素在于我们称为叫四合一。它单独一片的时候看不出图案，它要四片，你往内排的话，我们就称为向心，就是一朵圆花；当你往外排的话，把它方向转缓的话，它就向外花。Oh. 所以你一整片的话就是花哦，整个墙壁都是。新花朵朵开，这样子，非常完盛。<笑>这样子，如果一片，你你单独看的话，你看不出是什么东西
0: 。书名叫做《台湾老花砖全图录》啊，康诺奇老师呢，在这本书里头，其实有很详细的文字解说。我们自己在看老房子，或者说我不小心真的看到一片花砖的时候，大概从哪几个角度看？也许你可以提供我们一些参考啊
1: 。当初我也是很不解，因为台湾没有这种书啊，然后没有人告诉我们。而且瓷砖都贴在墙壁上，你看不出它背面的结果。其实背面有他的身份证号，啊<笑>、哦，比如说他哪个公司出来的。哪里产的 ？Made in Japan、哦、他们的偏好是几号？或是他有注册过没有？要从磁砖的背面才能清楚。那经过我这么多年来，就找了一个收藏家，的人，我把可以拍到后面。那、啊、早期我们根本看不到，啊、而且台湾没有这种书啊。我们到国外看到人家都有写得很漂亮的这种磁砖的书，尤其西班牙、葡萄牙，哇，那个你会叹为观止，那种很壮观的东西。那台湾。我有我们自己的瓷砖，虽然不是我们做的，可是曾经这个瓷砖跟我们的生活的记忆在一起十五年，短短的十五年，可是流传到现在一百年以后的今天，我们还可以看到这瓷砖
0: ，我觉得很不容易啊。在这本书里头，其实我有看到另外一个很有趣的，有点像是我们可以实际去找花砖，比如说有一个很有名的，就淡水的领事馆嘛，哈，里面可以看到什么东西，我觉得好像有一个人在做旅游导览的感觉
1: 。对，淡水的红毛城，它其实是。台湾最早出现有这种地砖、化砖，它的地砖是主要是因为它吸水性强，它没有经过窑烧，所以它踩起来不会那么滑。那其实就是用英国的，本来就是从英国的殖民地里面移植过来的，是最早的。那你要再看第二精彩的，最早的就是台北宾馆
0: 、oh. 哦
1: 那个是在一九零一年的时候日本人设计，完全好像欧式的，连那个石砖都是进口英国式的石砖。台北宾馆呢，它有十七个壁炉。台湾不需要壁炉嘛？可是它就是一种炫耀，一种洋式的象征。那十几个壁炉都贴满了英国瓷砖，就像刚才提到的 m i t t e n 啊什么的瓷砖都有。那可以看到世界各地的瓷砖的总会、哦、不管是手绘瓷砖、压印瓷砖啊、哦，或是平涂瓷砖、弧涂瓷砖都有。哇,哇，好厉害！啊，那个很漂亮
0: 。书<哇>、嗯、名叫做《台湾老花砖全图录》啊。康诺奇老师讲过说，您是一开始的时候在离岛的金门。看到了就很惊艳。那这个李导，我看你特别写了一篇讲他们很精彩的地方
1: 。是是，因为我们知道金门他们有有一段时间到南洋去经商致富以后，他们学了南洋的东西，拿钱回来，然后南洋的建筑他把它移植过来了。啊，哦、所以他们就认为说贴很多花砖，而且它是整面整片的，不像我们在台湾看到屋脊这样片片的、一点一点的，那那其实是是不一样的。
0: 是，尤其是我看你有一些照片啊，呃、会看到超小块的，大概三公分的那种小花砖贴在一般老房子的红瓦上面，也不会突兀，就反正有一种很装点的小趣味。
1: 对它有一点像画龙点睛。你看红花也要绿配配，一个红砖墙要你一个一个花，就就是感觉好像有生命的感觉。然后另外就是花砖呢，让你每天看到新花朵朵开。你看到那种不用插花、不用买花、不用种花，你就有看到花，然后那那种很舒服的感觉。
0: 是哎，我知道，因为您是做学术的啦。哈、嗯，你通常会从什么样的视觉角度或者是美学的观点去分析它？能不能给我们提供一点参考意见？
1: 哦，第一点就是看它的分布的部位，它到底是在门，或是，在窗户，或是，在屋脊。哦，我们先把它归换了啊。瓷、哦、砖，再来就是看它的到底这个花砖呢，到底是什么属于什么种类的？它属于花草的，或是属于动物的，或是人人物的，再把它细分呐、啊。然后我们看它的尺寸，再多拍了多整理一下，我再看它是不是稀有性，因为我们把。整个上万片的磁砖都拍完了以后再去整理，哇，那整理才是一个大功。拍照还好，可是拍照回来又麻烦，你要每片的要去把它切成正方形，在电脑里面在搞很久
0: 。所以，也许大家看这本《台湾老花砖全图录》就可以看到，康老师帮我们整理好，比较容易理解。哎，甚至我看到有两三片是有的是凸出来，但是凸一点点；但有的是凸得非常厉害，但是同样的花纹，这也让我想到说，当年制造厂。他们是不是也有一种系列产品的感觉？有有有
1: ，而且当时的制造商，我们现在看起来，我在书上也有把找日本那个厂商有二三十家，当然有的我们也没有找到，可见那个市场的生意很好。他有的还有打 local， 要打公司商标的没有，所以呢竞争非常厉害，而且市场好，然后呢互相比价。那也许他们当时说：“哎、欸，这个图案卖得很好啊，我成本太高，我要做糊涂的,的，但成本高吗？那我要做平的，哎、欸。”哎、欸，表面看起来一样啊！你不懂的话你就看不知道。<笑>你不要去摸它，这、就、这、是、不是突突的。那我十块钱卖你八块钱、七块钱，你看偷工减料一点，那市场就占有了。嗯、可见他那时候是很竞争的，嗯、而且他们有的这个背面还有一些注册商标啊，嗯、还还刻意的说你不能模仿我的图案，呃，模仿的话我要告你、啊啊啊、还有这样的，已经到这种水深火热的竞争去这这这状况了。<笑>可见这个市场是太大了
0: 。哎，康老师其实，在书里面还做了一件事情，就是找到当年生产的目录，然后对照的说，哎，你真的有找到这片花砖？
1: 有，几乎都可以，每一片都可以找得到。那所以可见，当时日本人。当时在一百年前，他们昭和年间的时候印的那个目录哦，好，我很佩服他们印彩彩色印刷、欸，啊，然后我们看到彩色印刷，我们在找我在田野调查里面拍到的这些老花砖，呃，每个都可以比对出来，只不过印刷的颜色跟我实际上颜色是有差，可是都可以找到源头。嗯，前一阵子那个出版社还跟我说，日本人很想买我我的版权啊？为什么？因为他们日本只有外销，他们生产瓷砖，可是。就是外销到东南亚，呃，到台湾，他们本国没有，因为日本的国性不一样，他们是住那个木头房子，木头房子不是水泥房子，要贴磁砖不容易、嗯、啊。除了一些浴室以外，几乎很少。那几乎他们在本地见不到这个他们生产的磁砖，在台湾我们可以找到所有它目录上面的磁砖
0: 。哇，啊、红到日本去了，<笑>所以开瓦斯的努力，其实一开始很难想象，就纯粹是。兴趣，然后收集美感嘛、啊，哈<是>，都在这本《台湾老花砖全图录》当中。非常谢谢作者啊，古错达人、文史工作者康诺奇老师为我们写了这本《台湾老花砖全图录》啊，非常谢谢您
1: ，谢谢谢谢。谢谢
0: 也请记得帮我们新书快报按个赞、分享、留言哦。这些事啊，都是我们在网络上花很多时间做的，也需要有小志工来帮忙。如果你有兴趣、有时间的话呢，请跟我周翔联络。新书快报，下次再会。